0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。北京城最近这天啊，真是太热了， 4 0度，一出门啊就一身汗，所以还是提醒诸位啊，一定要注意防暑降温，像这个吃东西啊、吹空调啊，都得小心着。一说到这热呀，我想起我2008年奥运会训练那时候了。这奥运会召开呢是在8月8号，我们当年啊还没有毕业，但是啊。也参与这个安保训练当中，从四月份左右啊，这训练就开始了。等到这个七月份的时候，那是天气最热最热的时候了。我们当年那教官呢，为了培养我们这个吃苦耐劳的优秀品质，就要求我们啊着正装，带着装备啊，在这个训练场上训练。那这训练场啊都是户外的，一点阴凉地都没有。我就记着当时啊，站在这个训练场上，就感觉这个热气儿啊。透过这个皮鞋，就顺着这个脚底板啊往上冒，感觉我们这帮人啊，每个人脑瓜顶上都像顶个火球一样往上飘着。这想想当年啊，也算是过过苦日子了。这样一想啊，感觉这个当下呀、啊、也没那么难熬了。但是给您提一点啊，这北京城最难熬、最热的时候，其实不是现在，还得再过两三周。那个时候啊，桑拿天这一阵雨过后啊。这北京城就跟个大蒸笼一样，是又闷又热，所以提醒那些想旅游的朋友，您可千万别七八月份来北京城，容易把您热着。那今儿呢，我挑了一本应景的书，叫做《无尽夏夜》。这本书啊，是一位瑞典作家写的。瑞典那地方好啊，哎，就一个字儿凉快。人那边夏天的时候才二十度左右，赶上这个。森林面积多，又是山地，所以人家那边夏天啊是一个享受的季节，跟咱们这儿不一样。那为什么说应景呢？那说的是我赶上我最近这个工作啊比较忙，经常出差，所以这个北京城天气一热呀、啊，我就跑了，我去云南了。到那边云南这天气啊也二十度左右，特别的舒坦。我这白天忙完之后啊，晚上九十点钟出去遛弯的时候。那都得穿裤子，这走在街上啊，全是那些高大的植物，而且那个点啊，人家那边街上啊倍儿清净。哎，你走到这个四下无人的时候，你还能感觉有点凉，这和北京城啊完全反着。我这周末回来到家呀，都十点多钟了，这楼底下一帮板儿爷，哎，光着一板儿脊梁，穿一大裤衩这手里呢摇着扇子，一群人呢得那神砍呢。聊痛快了，这才上楼回去睡觉去。就是因为这屋里啊太热了，所以您看啊，这一个地方啊，一个风俗习惯。那咱们说回这本小说啊，小说呢叫做《无尽的夏夜》，为什么起这么一名呢？北欧那地方啊，有大家知道的，人家那边啊有极昼和极夜，等到夏天的时候，有这么一段时间呀、啊，人家那边晚上常亮着，天不黑。所以，这作者呀、啊、起了这么一个名字，叫做《无尽的夏夜》。他这小说啊是一个社会派的侦探小说，而且这个作者最后也说了，在这个书的最后啊有一个后记，他说：“我这个故事啊是源于一个真实的案例来讲的。”那这个故事讲的什么呢？咱说个大概起啊，我给您介绍介绍。说在瑞典这么一个小村镇，在多年前啊，镇里面的小姑娘啊失踪了。后来经过调查啊，那有人说了，说那个女孩啊是被谋杀的，而且这个凶手呢是一个14岁的男孩。但是因为这个警方啊经过多方的搜寻，没有找到尸体，所以宣布这个女孩啊失踪了。又因为这个嫌疑人呢是一个14岁的男孩，这个案件啊保密层级比较高，不允许采访，不允许对外啊。透露任何的消息，对这个未成年的男孩呢，也是一种保护。但是这个事儿啊，经历了十多年之后，当年的那个男孩啊，长大成人了，说他这个十多年过得呀、啊，相当的辛苦。从发生那个事儿之后，家里啊就跟他断绝关系了。他十六七岁就离家出走，一直就没再回来。这十多年过去之后啊，他想故地重游。所以开长途啊，就回到这个自己的老宅子了。到家呢，哎，家里啊还是那样，显得啊比较破旧。进屋一看，一个人也没有。哎，他就东瞧瞧，西看看，最后啊走到这个卫生间，一推门，傻眼了。说为什么呢？哎，他发现自己的这个老父亲啊，虽然说十多年没见了，但是那个。样貌是没变的。说这个老父亲啊，死在了浴缸里面。这个尸体白花花的飘在水面上。当时他这心就凉了。虽然说面对的是自己的父亲，但是啊，他什么都没管，马上顺着屋里啊跑出去了。不巧的是，刚出门就让这个周边的邻居啊给发现了，给他堵那儿了，就问他：“你谁呀、啊？你怎么跑这儿来了？”那这个青年啊，名字叫做欧洛夫，哎，这是他的名儿，他那个姓啊，特别特别的长，咱也用不着记。他就跟这个邻居说了：“说我呀，欧洛夫，哎，多少年前我住这儿。”这邻居一看，哦，想起来了，说：“你呀、啊，我看着你长大的。”但是，一提到欧洛夫这个名字，人邻居也想起来了，说：“这孩子呀、啊，小的时候就杀过人，后来从家里跑了，这十多年没见。”他怎么又回来了？再看这个欧洛夫，这表情啊，变颜变色的，说话都结巴。这邻居啊，就起了疑心了。后来就详细问他说：“你为什么回来呀、啊？这么多年都没见你。”这欧洛夫说了：“说我啊，回来探亲来了。但是不巧的是，我父亲啊，死在浴缸里了。”哎，你听这话是人话吗？那当时这邻居就反映了，说：“你小子啊，一定没干好事就把他呀、啊、送到局子里去了。等这个警方一调查呢，进屋一看，一看这个浴缸里啊飘着一个，当时就把这个欧洛夫啊定为是第一号的嫌疑人。那这个事儿一发生啊，就引起了这个小镇的轩然大波，大家呀都关注了，说多少年前那个恶童又回来了，回来之后呢还没干好事儿，把他父亲给杀了。这一时间啊，这个小镇就热闹起来了。但是这个警方一调查呀、啊。发现个疑点，他们通过这个法医学鉴定啊，说这个欧洛夫的老父亲啊，他不是当天死的，死了好几天了。然后呢，一对这个欧洛夫的这个行程，发现在死亡时间啊，他根本就不在这个地区，所以欧洛夫的谋杀嫌疑啊就被排除了，他就被释放了。哎，这个时候啊，这个村民不干了。说这个人多少年前就杀过人，这次十多年了，他回来又把他父亲杀了。你们警方还把他放了，这村民啊就开始折腾啊，又游行又闹腾的。就在这个时候，说巧不巧，这个欧洛夫啊刚被释放出来，就遭遇了一场车祸，让这车给怼了。怼了之后啊，这个人处于半昏迷的状态，就送进了医院。所以说，这个欧洛夫啊，后来的时间。就留在了这个小镇里面。话分两头，单表一只，说当地的刑警啊，对这个案件展开了调查。这个主办的刑警啊，是个女的，叫做艾拉。这个女侦探的形象啊，和咱们以往读这些黄金时代的侦探小说啊不一样。它不像什么福尔摩斯啊、波洛那种纯绅士那种侦探形象。这个北欧作家写作品吧，我总感觉呀、啊。总会把这个人写的很颓废，或者说糜烂。那这个私生活，那真是乱的不能再乱了。这些元素啊，经常出现在这些北欧的侦探当中。哎，无论男女，而且我发现啊，这个北欧的侦探小说啊，特别喜欢描绘这个女侦探形象。像我比较喜欢的这个《千禧年三部曲》，就是那个龙纹身的女孩。你像那个侦探，就描写了一个。特别叛逆，玩这个死亡摇滚的这么一个女黑客的形象。那这本《无尽夏夜》，他的这个侦探呀、啊，就是这个女刑警艾拉。这人呢，岁数也不小了，三十多岁，没成家。这家里啊，母亲是长病不起，还有一个不着四六的哥哥。这哥哥呀，整天在外面惹事儿，哎，什么正事都不干，就这么一位。所以这个家里的情况呀、啊，给这个艾拉带来了很大的困扰。还有啊，就是他这个呃私生活这个情况，反正这个北欧派别吧，写这方面内容还挺多的啊。你看这个《无尽夏夜》，经常会写这个女侦探啊，为了排除生活上的这个无聊痛苦啊，跑到这个酒吧里去喝酒。那这酒喝多了，甭管胖瘦，一通的招呼，然后第二天起来啊，照样地断案子。所以这部书里塑造的女侦探啊。不是像以往那种高大上的形象，是一个比较颓废，这个经常是一个痛苦不堪的形象，那就是这么一个形象。大家都觉得他破不了案，就是他连自己的问题啊都解决不好，家里的困扰啊都在不断的影响着他。那当然，这种描写啊是一种极度的反差。这这个女侦探啊有她自己正义的一面，虽然说她自己啊过得很痛苦，但是啊。他在断案子这方面，认死理儿，哎，一定要把这个事情啊查清楚、水落石出，有这个正义感。所以就在这个众人的不信任的眼光中啊，艾拉呀一个人挑大梁，就把这个案子给破了，而且把这个多年前这个女孩失踪之谜啊也给破了。这就是这个书里啊最后的结局。那当然，这个侦破的过程啊，我不能跟您讲了。否则，我的这个侦探小说就给您露底了。还是推荐呀、啊，大家有空呢去看一看。那这本书我读过之后啊，我是觉得它的推进速度啊相对比较慢，比较平淡。我觉得读这书的时候，您要把自己啊带到这个侦探形象里面去，你去了解了解这个成年人的生活痛苦。反正我是能体会这一点，所以我觉得读这个。无尽夏夜呀，适合这个三十五岁往上的人去读。哎，觉得合适，你年龄小了吧？你会觉得这本书啊没什么太大意思。那读完这本书啊，对我的一些启示，今儿呢我也得空给您聊一聊。首先一点说啊，就是问这个未成年人，您甭以为说这个未成年人就岁数小，那、哎、这个就容易问，正好相反。您像我当年工作的时候啊，这个。不管是什么暴力犯罪，还是经济犯罪，或者说什么诈骗呀、啊、盗窃等等，这个呀，一般你都会问：哎，几年之后你就能出师了。但是询问这个未成年人啊，这是一个单独的部门，就那么几个人，他允许问人有这能耐。那说问这个未成年人的难点在哪儿呢？首先一点来说，从这个司法角度来说呀，问这个未成年人需要有监护人在场。如果说没有监护人，那政府呢会指派一个专门的政府机关人员陪同，陪同进行询问。而且在这个询问的过程中啊，你还不能用一些常规手段。说这个常规手段可不是一些歪的邪的啊，啊，你像一般问话的时候啊，我们会讲这个坦白从宽，抗拒从严。有的时候问话进行不下去了，这个主要问题对方就不说，哎，或者说这个沉默不语。我们呢就会采用这个迂回的战术，跟他讲讲什么人生未来啊，聊聊家庭啊，聊聊父母啊，这样呢来博取这个嫌疑人的同理心，哎，唤起他这个道德感来，从这个侧面发起进攻，最后啊让他把这个实话给说出来。这是一个迂回的战术，那这一招啊你就不能用在这个未成年人身上了。因为问这个未成年人啊，他们的年龄段几乎都是14岁往上到17岁这个年龄层次。这个时候啊，正好是这个青春叛逆期，他们对于这个家庭这个概念，对于父母这个概念啊，其实还是一个模糊的。特别是这个青春期的时候，他们打心里啊是想离开这个父母，想离开这个家的。所以这个时候你去跟他讲什么？家庭温暖，说讲这个人生未来，他们有的时候是不认可的。如果说在他们心里产生这种反抗、敌对的意识，他们常常采用一些隐瞒啊，或者说说谎的方式，就把这个真实的情况你倒问不出来了。那所以说，这个迂回的手段你不能用。那一般的问话呢，我们还要采用一些压迫手段，你比如给这个对方讲法律法规。最简单的一个方式，你就弄本刑法，一条一条念给他听，他不不说话嘛，你就那儿一直念，这样啊也能使对方产生一种极具的压迫感。特别是这个刑法呀、啊，小红本儿，那上面就俩字儿“刑法”。我当年工作的时候啊，经常放包里边，这拿出来摆在桌子上，特别有气势，而且啊，它还辟邪，哎，特别的管用，所以我推荐大家呀、啊。如果您得空的时候买一本刑法呀、啊，你也读一读，那可以说是物美又实惠。这个念法条讲法律啊，你对未成年人就没用，因为他们的那个知识体系啊还没晋升到这一步呢。他们对于法律啊，特别是法条，他理解不了。如果你在问这个未成年人的过程中，你一个人讲法条，人旁边监护人就会不干了，人家直接告诉你，你威胁我们。所以这些常规手段呀，对于未成年人是不管用的。所以在这个刑事案件调查的过程当中啊，问这个孩子是一个挺难的事您别把它想简单了。那另说了，说如果您在日常的生活中，哎，您想锻炼一下自己这个观察人的这个能力，我觉得问小孩啊是一个很好的训练。这怎么说呢？说多少年之前呀、啊？有一部美剧叫做《Lie to Me》啊，这个里面讲了这个微表情。当时很多人看了这部剧啊，都想学这个微表情，哎，觉得这招学会之后啊，能识人相面，这走在社会上啊，不容易被人骗。但是这个识人相面的招啊，比较难学，你没有几年、几十年的功夫，你练不会。虽然说当时那部美剧，它里面讲了很多的比较。科学的方法，那个还都是真的。包括我知道啊，现在有一些大学一直在研究这些微表情，有一些软件哎，还有一些硬件都能进行这个个人的训练。但这些东西啊，它都比较专业，一般人啊，你见不着。说这个软件怎么用呢？我可以给您讲讲啊，它就是收录了很多的这个真实人的表情记录，然后就一张一张放图啊，让你看。让你记住一个表情瞬间的一个反应，那这些呀、啊、是当时的一个研究成果。那一般人啊，这东西你都碰不着，人家那个数据库啊特别的庞大，而且这个训练呢是一个有体系的训练，不是说靠你死记硬背，你把这个表情记下来了，你见到真人的时候你能看出来。那我今儿给您说这个招啊，您可以试一试，或许啊能提高你这个观察人的能力。你就找这个家里头啊是否有小孩甭管是自己的还是亲戚的，你没事啊，跟这个小孩逗着玩，聊聊天特别是这些上小学之后的小孩，你跟他聊聊家常，聊聊这个学校发生的一些事情。这些孩子们反映出来的表情，都是一个比较纯粹、真实的内容。你要通过自己的观察去判别这个内容，他的这个表情的发生、发,发展以及延续的这个时间，哎，你需要去观察这些。你比如问小孩哎，你可以问他，在学校表现如何呀？在学校中午饭吃的什么呀？有没有遇见自己喜欢的女孩啊？你看那个小孩的表情，有的时候一问话他就低头，有的时候那个脸蛋啊瞬间就红了，这都是一个最为真实的表情。那你做训练可不就得从那个基础开始？所以我觉得啊，问小孩问题，你去观察这个表情，是一个识人相面。最基础的一个基本功，可以练一练。那当然啊，这方法都是我自己琢磨出来的。到底说您管不管用，只能你试了之后再说了。那行，大热的天呢，给大家推荐一本书，叫做《无尽夏夜》，您读一读啊，凉快凉快。是个很不错的故事，哎，推荐给大家。那这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下期见。